0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoika. Eine Ausgabe, die vielleicht wieder ein bisschen freestyliger wird. Quasi die letzte Ausgabe der Trilogie der bösen Leute, der Narzissten, wie auch immer. Bevor wir anfangen, habe ich am Montag im letzten Newsletter, diese Woche im Newsletter sozusagen, ja gefragt, wer ein Buch von mir signiert kostenlos haben möchte. Und er solle doch schnell antworten, ja, ich will. Aber jetzt muss ich nochmal, bevor ich euch quasi erzähle, ich muss sagen, Erstmal haben wir sehr viele geantwortet, danke dafür. Und zweitens waren zwei Leute wirklich extrem schnell. Also, das kann man echt nicht anders sagen. Extrem schnell. Innerhalb von Minuten. Ich glaube, der Erste hat nicht mal eine Minute gebraucht. Der Sven. War der? Nee, der Erste. Doch, der Sven war der Erste. Sven aus Berlin. Ich glaube, so viel kann man sagen, ohne das. Da bleibt die Anonymität, glaube ich, gewahrt im großen B, oder? Sven aus Berlin. War super schnell. Sven, korrigier mich, aber ich glaube, du warst unter einer Minute, oder? Und der, der Robel war auch mega schnell. Also die beiden haben zwei Bücher bekommen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Alle anderen tut mir echt leid, aber ich kann nicht 100 Bücher verschenken, leider. Eieieieiei. Würde ich echt gerne. Ein äh, gewisser ähm, Schwertschmied hatte eigentlich auch eins verdient hier um die Ecke. Hab ich, äh, tat mir leid, lieber Schwertschmied. Ich sage keine Namen, wie ihr merkt. Ähm, das geht so nicht. Dann möchte ich mich bedanken beim Erik, der eine großzügige PayPal-Unterstützung losgeworden ist. Und mir ein fettes Lob geschrieben hat, was mindestens genauso freut, nämlich, mein Podcast sei erhellend. Er sieht mich hier, ich habe ich hab, ich hab ihn gesucht, weil ich hier mit Vornamen jongliere, dann ist das für mich... Äh, kennt ihr das? Vornamen und siezen, das kenne ich aus dem CV-Dienst. <lacht> ähm, nee, 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 das ist noch besser, da gibt es Familiennamen mit Du, kennt ihr das? Das ist völlig absurd. Also Herr Müller, kannst du mal eben... Ich habe es am Anfang nicht verstanden. Ich dachte, die meint es ironisch, die meint es total ernst. Die reden immer so. Er schreibt, der Podcast hat ihn gepackt im absolut positiven Sinne. Vielen Dank dafür und herzliche Grüße, Erik. Ja, kann ich nur zurückgeben, lieber Erik. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Sturzismus und Trennlinien steigen direkt ins Thema ein hier. Ähm, wir reden ja immer von Tugendhaftigkeit, oder ich rede viel davon. <lacht> Habt ihr vielleicht schon gemerkt. Aus der Tugendhaftigkeit folgt natürlich die Nicht-Tugendhaftigkeit, wir haben also so ein bisschen so ein schwarz und Weißbild. entweder oder Ja, das ist was, was Stoikern zu allen Zeiten vorgeworfen wurde, also besonders in der Antike. Ich glaube, selbst Kato, der gute alte Cato, hat sich darüber teilweise lustig gemacht. Wir haben, wie Polenz glaube ich schreibt, eine scharfe Trennlinie zwischen den Tugendhaften und den Unwissenden, nennen wir sie mal. Und ihr merkt, das passt so ein bisschen in die letzten beiden Podcasts. Die Unwissenden sind auch Leute, die sich böse verhalten. Wenn ihr das Geräusch hört, das Geräusch nicht, das. Ich hoffe, das ist nicht zu unangenehm. Doch, es ist unangenehm. Ich raus. Aber es ist das Umblättern im Buch. Ich schnapp mir nämlich jetzt hier mal den Polenz. Geschichte einer geistigen Wegen. Die Stua. Wann, Bock und Ruprecht. Das Buch mit dem schlechtesten Druckbild ever, muss man, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob die das noch im Siebdruck herstellen oder wie das läuft. Und ob die Druckfahren, ach, wie nennt man das, die Drucksiebe 250 Jahre alt sind. Vielleicht sind die antik, es sieht so aus. Schreibfehler habe ich nur wenige gefunden bisher. Also so ein paar Leerzeichen, zu wenig oder zu so viel. Aber lieber Verlag, Wandenhög und Hubrecht, wahrscheinlich das Buch schon in der achten Generation rausbringt. Ist ja schön, dass ihr so viel Geld für euer Buch haben wollt, aber ein bisschen Mühe könntet ihr euch auch geben, mal unter uns. Finde ich, für so viel Geld ist das so echt sehr schlecht. Naja, macht nichts. Also, wir haben dieses Entweder-oder, wir ziehen scharfe Grenzlinien und Polen schreibt, die Stolke haben auch ihre Freude daran, diese, diese Scheidung, wie er es nennt, ich würde es ja Unterscheidung nennen im moderneren Deutsch, bis zur Paradoxie durchzuführen. So, das heißt jetzt aber nicht, dass sie nicht in weit doch auch relative Werte anerkannt hätten. Das ist, glaube ich, Polens wichtig und auch mir an der Stelle. Und, kleiner Hinweis nochmal, Stolke haben zu allen Zeiten gerne provoziert. Das sollte man... Ja, sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten, die ähm, diese Tatsache, dass Sie gerne provoziert haben, gerne ja Diskussionen hervorgerufen haben, ändert aber nichts daran, dass die Tugendhaftigkeit in der Tat ein scharfer Grenz Grenzmesser ist und auch der schärfste ist und auch bleiben sollte. Die, in Wahrheit ist es so, der Mensch besitzt halt Tugendhaftigkeit oder nicht. Er verhält sich in einer äh, Einzelhandlung wie... Äh, potenziell schreibt, entweder tonthaft oder nicht. Da gibt es keine Übergänge. Also richtig oder falsch, diese absolute Klarheit, die haben wir im Stoizismus. Und das ist total unmodern, merkt ihr. Ne? Wir leben in, nicht in stoischen Zeiten, wir leben in relativistischen Zeiten. Da, ist alles, da muss alles auf die Goldwaage gelegt werden, da wird sehr schnell gefühlsduselig und da wird die Wahrheit so lange verdreht, bis sie keiner mehr erkennen kann, das ist so, das haben wir uns angewöhnt, das merkt man in der Schule schon und ich bin auch im Prinzip, ich bin ja ein Freund von offenen Diskussionen, absolut, gerade mit Andersdenkenden, sonst lernt man nichts, das ist ganz wichtig, also wenn ihr immer nur mit Leuten diskutiert, die eurer Meinung sind, dann lernt ihr gar nichts und entwickelt euch nicht fort, aber es gibt natürlich auch, diese absolute Grenze gibt es im Stolzismus und ich finde es total wichtig, die zu betonen, weil wir, selbst wenn wir fehlbar bleiben, selbst wenn wir uns Vielleicht nur zu 90 Prozent da fallen, brauchen wir dieses, dieses klare Leuchtfeuer. Weil sonst wären wir so larifari. Jetzt wären wir so, ach ja, so Mich erinnert das immer an diese Hauptdarstellerinnen in den Serien. Ich hatte gestern auch schon wieder so eine. Das ist ja, das nimmt ja überhand. Ich, denke, ich hoffe, dass das auch wieder aufhört. Die sind ja so. Man muss, man muss. Ich fand es total spannend, ich hab, kennt ihr den Film, wie heißt der denn, Midsommer, so ein Horrorfilm, amerikanisch-schwedischer Horrorfilm, nicht schlecht, nicht schlecht, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, das wäre auch ein Spoiler, auf jeden Fall kann man diese Handlung der Hauptdarstellerin am Ende kann man eben auf zwei Arten deuten, mir war nicht klar, dass man die auch anders deuten kann als ich, nicht weil ich so ein ignoranter alter Sack bin, sondern weil ich wahrscheinlich eben mit dem Maßstab der Tugendhaftigkeit anders verhalten gegangen bin. Und ich habe mit einem Mann wohl gemerkt, einem jungen Mann, der auch diesen Podcast ab und an hört, das weiß ich, diskutiert, der äh, über, über, über einen Chat, der ähm, dieses Verhalten dieser Dame entschuldbar machte. Und äh, ja, zu einem völlig anderen Schluss kam als ich und meine Frau übrigens auch. Also meine Frau hat das von sich aus auch so gesagt wie ich. Und am Ende haben wir so diskutiert ich habe ihm so ein paar Argumente genannt. Er meinte, boah, das ist ja Wahnsinn, wie gehirngewaschen er selber schon ist. Das kann man so sehen oder auch nicht. Ich finde es ich find, ich toll, so eine Erkenntnis zu haben. Merke ich bei mir selber auch ab und an. Das ist eine eindeutige Folge dessen, dass wir in unserer Gesellschaft davor zurückschrecken, diese klaren Grenzen zu ziehen. Und lass mich eins sagen, das war auch gesellschaftlichen ein Fortschritt, uns von diesen klaren Grenzen zu verabschieden. Ich habe eine These gehört von einem Amerikaner, in irgendeinem Podcast, weiß nicht mehr, wo es war, dass in den 50ern zum Beispiel sahen alle gut aus, waren perfekt angezogen. Ich stehe total auf die Zeit mittlerweile, muss ich sagen. Also auf diese alten Fotos stehe ich gerade total. Ich weiß nicht, was das ist. Diese, ähm, diese Sauberkeit und diese Mühe, die die Leute sich geben im öffentlichen Auftreten, werden heute alle natürlich irgendwie mit einer ähm, dreckigen Jogginghose rumrennen und einem Hoodie und denken, dann sind sie gut angezogen, weil sie haben noch einen viel schlimmeren Hoodie oder so. Ähm, ich finde es ganz gut, so eine Spießigkeit zu zelebrieren. Einerseits. Andererseits muss man natürlich völlig klar sagen, in diesen Zeiten von starken externen, ja, wie nennen wir das, Gesetzmäßigkeiten oder ja, Handlungsdrücken, gab es intern ganz schön viel Dreck. Also, das muss einem auch klar sein. Also, es gab die Theorie, die ich eben gehört habe, war, dass in den, wir beleidigen uns heute alle auf Social Media, aber die Gewalt nimmt eigentlich ab. Und damals waren alle sehr höflich zueinander und gut angezogen. Und die Gewalt war aber höher unter der, unter der schönen Decke, unter dem schönen äußeren Faulte ist ganz schön. Sozusagen kann man so sehen, glaube ich auch. Glaube ich auch tatsächlich. Und ähm, ja gerade für die Frauen hat sich auch viel getan seitdem. Das wollen wir auch alles nicht zurückdrehen. Das ist äh, völlig klar. Jetzt kommt auch eigentlich kein Aber. Ja, doch, es kommt doch ein Aber. Das, für mich sind das aber zwei Extreme, sozusagen. Also man muss sich nicht völlig gehen lassen und man muss nicht alles relativieren und man muss auch nicht extreme soziale Drücke aufbauen, sozusagen. Beides ist ja Blödsinn, aus durcher Sicht völliger Blödsinn. Gerade der Stolker ist ja jemand, der vor die Stolkerin versucht, nicht unbedingt nur vom Äußeren her zu urteilen. Ich hoffe, da würde, stimmt ihr mir zu. Nichtsdestotrotz meine ich einfach, das ist jetzt ein persönliches Ding, meine ich zu beobachten, dass wir in Zeit nehmen, in denen es sich überhaupt keiner mehr Mühe gibt, bei irgendwas, außer im Gym, die Sportverrückten. Natürlich haben die Stoiker auch in Wahrheit anerkannt, dass es Übergänge, würde ich das gar nicht nennen, die gibt es eigentlich nicht, aber dass es, dass die nicht alle Fehlhandlungen gleich sind, sozusagen nicht gleich zu bewerten sind. Also, Cicero hat sich darüber lustig gemacht, schreibt Polenz, wenn er, wenn er einem Richter erzählte, seinem Gegner, also, Cato in dem Fall, den, den er als, als Sturker bezeichnet hat, um mich zu korrigieren, weil vom Anfang Cicero war es natürlich. Er bekenne sich zu der Lehre, auf Seite 153 schreibt Polenz das, er bekenne sich zu der Lehre, es sei das Verbrechen, ob jemand seinem Vater oder seinem Haushahn unberechtigterweise den Hals abdrehe. Ähm, das ist natürlich auch unter Stoikern nicht der Fall. Also der Hahn wiegt für die meisten Sturiker dann doch deutlich weniger als der Vater. Aber das ändert nichts daran, dass wir mit dem Maßstab der scharfen Grenze der Tugend erkennen, dass beide Handlungen falsch und zu verurteilen sind. Und ihr könnt ja sagen, das ist ja banal. Nee, ist es überhaupt nicht. Gerade heutzutage ist es absolut nicht mehr banal, erstmal das festzustellen, wir sind ja sofort in einem Relativismus, äh, trinken wir sofort heutzutage. Im, äh, es wird überhaupt nichts mehr klar festgestellt, was, was aber 90% der Arbeit ist. 90% der Arbeit ist ja zu einem klaren Urteil zu gelangen. 10% der Arbeit darf ja eigentlich nur das, das Wiederaufweichen und Relativieren dieses Urteil sein. Ich würde behaupten, wir leben in Zeiten, in denen ja, das wirklich umgekehrt ist, also 90% wahrscheinlich 99 Prozent bestehen eigentlich nur im Aufweichen von klaren Linien und äh, wenn man versucht, eine klare Linie zu ziehen, wird man direkt beschimpft. Das kann eine Gesellschaft auf Dauer nur in den Untergang führen. Davon bin ich also auch absolut überzeugt. Ich habe ein schönes Meme gesehen zu dem Thema, bis ich passend zur IAA. Ich hatte relativ viel zu tun wegen der IAA. Man sah oben einen modernen Hochgeschwindigkeitszug und unten sah man Lastenfahrrad. und oben stand China und unten stand Deutschland. Das war's. Mehr sagt das nämlich aus, es ist böse, aber es ist nicht ganz falsch. Vor allen Dingen, wenn man sich sein Lastenfahrrad, ich habe heute drei gesehen im Park übrigens, auf dem Weg zur Arbeit, wenn man sich das von seinen Nachbarn bezahlen lässt über Steuersubventionen, dann ist das äh, absolut nicht tugendhaft. Eindeutig nicht. Wieso soll die alleinerziehende Krankenschwester, dem gut verdienenden Lehrerpaar, um mal Klischees zu zitieren, mit zwei Kindern, das Lastenfahrrad jetzt subventionieren von ihren Steuern? Die hat eh zu wenig Geld. Was soll das? Das ist total unsozial, das ist super untugendhaft. Genauso wie die Ladestation des Tesla-fahrenden Kieferorthopäden an seinem Eigenheim wird mit Steuergeldern der Arbeiterklasse bezuschusst. Ich mache jetzt mal den Klassenkampf auf hier. Das ähm, ist alles andere als tugendhaft. Das ist reine Klientelpolitik, das ist ein reines Bedienen der eigenen Wählerschaft sozusagen, ähm, uns abzulehnen. Ihr merkt, ich bin da ein Freund von absoluten Grenztierungen. Das ist absolut abzulehnen. Da muss ich jetzt nicht darüber diskutieren, dass ein oder ob ein äh, Lastenfahrrad mit Hilfsmotor, elektrisch, ob das umweltfreundlicher ist als der Kleinwagen oder nicht. Ich würde behaupten, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, weil, weil es eben auf den Energiemix ankommt, das hat keiner verstanden in Deutschland. Das Ding fährt ja mit Kohlestrom <lacht> gerne mal. Äh, vor allem im Winter, Dann ist dann nichts umweltfreundlich. Aber auf die Diskussion muss man sich gar nicht einlassen, weil die moralische Fehlhandlung ja weiter vorne schon liegt, sozusagen. Wenn ich so ein Lastenfahrrad mit e motor haben will, kann ich mir das ja kaufen von meinem Geld. Punkt. Das ist völlig in Ordnung. Ich bin für absolut für freie Märkte und, und freie Entscheidungen. Ah, aber wenn das dann staatlich subventioniert wird, was es ja nicht gibt, nochmal, der Staat hat kein Geld, nur die Bürger haben Geld, ist es eine Umverteilung. Also ich nehme einem was weg, A, um es B, der mich wählt, zu geben. Das ist nicht darf. Ihr merkt, es ist total hilfreich, so zu denken, und ich muss mich nicht sofort auf so eine inhaltliche Diskussion über Akkus oder irgendwas einlassen. Warum? Der, der, das Fehlurteil findet ja viel früher statt. Und so ist es sehr, sehr oft in politischen Diskussionen. Müsst ihr immer darauf achten. Also eine untugendhafte Handlung, eine Ungerechtigkeit würde ich es schon nennen, findet statt. Und wird aber, es wird auch in Talkshows, die ich ja Gott sei Dank seit Jahren nicht mehr gucke, aber so habe ich sie in Erinnerung, wird gar nicht auf diese Ungerechtigkeit an sich eingegangen, Vielleicht sind sie dazu auch nicht mehr in der Lage, diese Leute beim Öffentlich-Rechtlichen, vielleicht geht das innerlich nicht, weil die ja genau in so einem untugendhaften Ding leben quasi, leben ja auch vom Geld ihrer Nachbarn, wenn man so will, ihrer Steuerzahlenden Nachbarn oder Zwangsabgabenzahlenden Nachbarn, wie auch immer. Ähm, diesen Konflikt, den haben die internalisiert sozusagen, darüber wird nicht mehr diskutiert. Es wird direkt rumrelativiert und es wird in einer Stunde sich über Akkus gestritten. Und das finde ich total sinnlos und hilft auch nicht weiter. Und da klinge ich mich aus an der Stelle. Für mich ist interessant, war was tugendhaft oder nicht. Und dann können wir über alles diskutieren. Aber das muss man ja erstmal feststellen. Ihr merkt, da befinde ich mich also in bester <lacht> stoischer Gesellschaft oder Tradition tatsächlich. Lassen uns nochmal in Polens gucken. Ich fand einen Satz sehr schön auch auf Seite 153, ziemlich weit oben. Toren und Weise, der ideale Mensch heißt der Abschnitt. Äh, ja, da erzählt er das, was ich eben erzählt habe. Ähm, so, kein Wunder, dass auch die Menschen als Gesamterscheinung, es ist manchmal seine geschwollene Sprache, oder? Die Menschen als Gesamterscheinung, ist einfach ein blödsinniger Satz. Kein Wunder, dass auch die Menschen für sie in zwei Gruppen zerfallen. Würde völlig reichen, oder? Äh, als Gesamterscheinung, kleine Textschulung hier, macht es nicht besser, oder? Ich lese mal ohne als der Gesamterscheinung. Kein Wunder, dass auch die Menschen für sie in zwei Gruppen zerfallen: in die Weisen, die im festen Besitz der Erkenntnis sind und ein vollkommenes glückseliges Leben führen, und in die Toren, die mit dem größten Übel der Unwissenheit belastet, keiner vollkommenen Handlung fähig sind und im tiefsten Elend leben. Ja, dazu muss man zwei Sachen sagen. Ihr merkt, ah, das tiefste Elend ist klassische Polensprache, gefällt mir sehr gut, aber die merken es ja nicht. Also, ich würde jetzt, jetzt würde ich diskutieren wollen und sagen, ist es denn ein tiefes Elend, wenn Sie es nicht wissen? Es ist ja unfassbar erstaunlich, wenn man älter als 30 ist oder 40 vielleicht sogar schon schafft und mal drüber nachdenkt, wie viele Leute einem, wenn man in einer Stadt wohnt, zumindest, wie viele Leute einem täglich begegnen, gerade im öffentlichen Nahverkehr oder sonst was, die unglücklich sind. Wenn man die aber fragen würde, würde die das vielleicht gar nicht mal unbedingt sagen. Aber offensichtlich sind sie nicht glücklich. Jetzt kann man sagen, ja, in dem Moment vielleicht nicht. Mag sein. Aber ich würde doch behaupten, viele Menschen sind nicht glücklich. Wenn Pullens also schreibt, die leben im tiefsten Elend, dann würde ich das an der Stelle tatsächlich ein bisschen ergänzen wollen und sagen, ja, die wissen es aber nicht. Und natürlich schreibt er, was schreibt er hier nochmal? Ja, was, das größte Übel, glaube ich, die Unwissenheit. Ne? Dem größten Übel, ja, genau. Ja, Buddha, Unwissenheit schafft Leiden, sage ich auch immer wieder. Das, äh, aber muss man erstmal anerkennen, dass sie unwissenhaft sind. Ich würde da so ein bisschen milder mit Markus Aurelius an der Stelle argumentieren. Ich habe mir als Notiz in meinem Buch, ihr merkt, ich bin gnadenlos, ich saue auch mit Kulis in teuersten Büchern rum. Das ist ein Relikt meiner Studienzeit, sonst bringt das alles nichts für mich. Beim zweiten Mal lesen möchte ich meine Notizen im Buch haben, nicht etwa irgendwie auf Zetteln. Ne? Habe ich mir NPC neben <lacht> eben dran geschrieben. Ich versuche mich also auch, wie ihr merkt, mit kleinen Witzen zu unterhalten. Was meint. Was meint NPC bei mir als Seitenbemerkung hier? Naja, Non-Player-Character. Das ist ein Begriff aus World of Warcraft, was ich nie gespielt habe, oder? Ist das World of Warcraft? Das habe ich mir aufgeschrieben, Um noch wenn wir über die Simulation reden, kommen wir darauf zurück. Das finde ich ein total spannendes Ding. Also diese Unglücklichen sozusagen sind die NPCs für mich hier. Kleiner, ich weiß, dass die politische Rechte dieses Wort wohl auch scheinbar benutzt, habe ich jetzt gehört. Also das ist so nicht gemeint. Ich nehme es als Meme und als Witz aus der gamer szene tatsächlich habe ich es in meinem Vokabular aufgenommen und da gehört es auch hin. Schroff stehen die beiden Menschenklassen einander gegenüber. Ja, und jetzt schreibt er weiter, aber gerade darum bildet jede von ihnen eine Einheit, deren Glieder grundsätzlich als gleichwertig zu betrachten sind, auch wenn sie unter sich qualitative Unterschiede aufweisen. Das ist wieder so ein endlos Polensatz. Das ist so, ich erinnere an Markus Aurelius, die Tugendhaften und die Untugendhaften, wenn man hier diese zwei Gruppen aufmacht, sind natürlich von außen betrachtet äh, absolut gegensätzlich. Aber sie arbeiten in der Gesellschaft zusammen, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass die einen eher gegen einen arbeiten. So ist es doch irgendwie eine Einheit. Und jetzt wird es dann ganz elitär. Oh Gottes in der Podcast, der wird mich in Teufelsküche bringen. hier. Ja. Dieses MPC, den geht mir gar nicht aus dem Kopf. Ihr merkt, ich musste über meine eigene Notiz hier gerade so ein bisschen lachen. Die ist schon ein bisschen älter, ein paar Jahre alt, aber trotzdem witzig. Für mich, in meiner Weltsicht jedenfalls. Ähm, die untugendhaften nennen wir sie lieber, können einen natürlich in die Verzweiflung treiben. Die können einem das Leben extrem schwer machen. Das war ja das Thema der letzten beiden Podcasts. A, wie, die, wie man die erkennt und B, was man vielleicht so ein bisschen gegen die tun kann. Und ich komme nochmal auf Markus Aurelius zurück aus dem Kopf, dass die Menschheit aber so als in seiner Sicht so also ein Gemeinwesen ist. Also wie die Glieder eines Körpers, der Ober- und der Unterkiefer arbeiten zusammen, wenn wir essen. So ist es auch mit diesen beiden Klassen von Menschen. Wir können nicht... Ohne die anderen, die können nicht ohne uns. Wir besitzen aber hoffentlich die Tugend und die, naja, in Anführungszeichen Weisheit, weise bin ich nur wirklich nicht, aber in Anführungszeichen Weisheit, das mit Nachsicht zu betrachten. Und wenn uns das schwerfällt, dann komme ich wieder auf mein, meine These der letzten Podcasts. Ich hoffe, dass die keiner in den falschen Hals kriegt, aber wenn, dann muss ich damit auch irgendwie leben. Und das, das meint dieses NPC, der Joke, der Witz hier am Buchrand, der meint genau das dass wir auch ein Recht haben, oder Selbstschutz geht natürlich vor. Wir haben eigentlich auch die Verpflichtung, uns zuerst einmal zu schützen, bevor wir die anderen retten. Und zum Selbstschutz gehört eben auch, dass wir mal herzhaft lachen über andere. Finde ich, wir können ja nicht ständig nur unter Druck leben und müssen die ganze Welt retten. Ich hatte auch so einen, so einen Hörerbrief, der ist auch noch offen hier als ungelesene E-Mail markiert, der kam per Mail, wo jemand genau in meinen Augen in so ein Helfersyndrom ganz tief reingefallen ist. Äh, ein, ein Mann, wo es dann ungesund wird. Es ist total schwierig, da eine Grenze zu finden. Aber ich glaube auch da, das ist das Thema des heutigen Podcasts, brauchen wir. Wir brauchen diese absolute Tugendhaftigkeit. Ähm, so gepaart mit so der Fähigkeit, uns ab und zu auch mal selbst zu verzeihen, ohne jetzt so ein schlampiger, ach ja, ist halt so, jogginghosen heini zu werden. Das wollen wir nicht. Aber wenn wir die anderen als pathologisch betrachten, das ist ja letztendlich das, was ich gesagt habe, was helfen kann. Einfach uns, krank, also uns klar machen, das sind kranke Menschen, nicht unbedingt bösartige Menschen. Ihr merkt, da ist ein qualitativer Unterschied, ein Risiko drin. Dann hat das eben zwei Effekte. A, kann ich selber leichter damit umgehen. Weil ich meine, das ist so, wie wenn so ein Dreijähriger euch beleidigt auf dem Spielplatz. Ihr geht da lang und dann kommt der Dreijährige und schreit euch mit einem Schimpfwort an. Wärt ihr dann wirklich beleidigt? Eher nicht. Dann würdet ihr vielleicht sogar lachen und sagen, Haha, wo hat er das denn her? Ihr würdet es nicht ernst nehmen. Ihr habt es mit einem unreifen, nicht voll erwachsenen, nicht tugendhaften Menschen zu tun, nämlich einem Kleinkind. Und jeder halbwegs erwachsene Mensch weiß, da kann man nicht allzu viel erwarten. Genauso steht es sich mit diesen NPCs, mit den pathologischen Narzissten. Wir können nicht ernsthaft was anderes erwarten an der Stelle. Und das macht es vielleicht, ich hoffe echt, dass das so ein Ding ist, was es für uns alle leichter macht. Aber ich glaube schon, dass das so ist. Und ihr merkt, da ist keine moralische Wertung jetzt unbedingt drin. Das klingt immer so, aber ist das eigentlich nicht. Und schon gar keine emotionale. Denn dann werden wir schnell in aktuellen politischen Diskussionen, gerade unter jungen Menschen, was ich für völlig normal halte übrigens, merkt ihr, wie schnell das so in Hass umschlägt. Also wie schnell Aktivismus zu Hass wird. Ist, das, ist euch da schon mal aufgefallen? Das liegt eben daran, dass die sich moralisch besser fühlen meistens, als ihre Gegner. Und das sind auch wirklich Gegner. Und die wollen denen was Böses, die wollen die verletzen, die wollen die vielleicht sogar umbringen, keine Ahnung. Das äh, liegt Stoikern total fern. Das liegt Stoikerinnen hoffentlich genauso total fern. Das ist nicht der Punkt. Aber wir müssen ja erstmal hingehen und sagen, okay, wir haben diese scharfe Grenzziehung hier. Das heißt aber nun überhaupt nicht, dass wir die, die auf der anderen Seite der Grenze stehen, dass wir denen was Böses wollen. Das wäre nicht stoich. Ich bleibe da echt auf der Markus-Aurelius-Linie und guck noch mal in den Polenz, der auch das sagt, glaube ich, hier habe ich eine Unterstreich Unterstreichung auf Seite 154, wo wo war es Krüzyp? Krüzyp? hat so ein ganz, übles, <lacht> ganz üble Metapher mit, mit Code noch mal gebracht. Ich überlege gerade, das ist noch früher am Morgen, ich weiß nicht, ob ihr schon gefrühstückt habt, also bei bei, bei, bei aufnahmen ob man das überhaupt bringen kann. Aber der riecht ja auch nicht immer, lassen wir es mal so bestehen. Und Krüzyp hat dann, glaube ich, gesagt, aber man könnte ja mal dran rühren, werdet ihr merken, dass es da qualitativ keinen Unterschied gibt zwischen dem, der riecht und dem, der nicht riecht. Schöner ist das Bild, was Polenz auf Seite 154 bringt. Wenn jemand unter Wasser ist, dass er nicht atmen kann, dann ertrinkt der. Und es spielt keine Rolle, ob der, gucken wir nochmal rein, ein Fuß oder 500 Klafter unter der Oberfläche sagt der Polenz. Das ist natürlich ein Zitat. Ich glaube von Cresybe, aber ich bin mir nicht sicher. Er schreibt es hier auch nicht. Ich müsste jetzt hier ewig rumblättern. Das erspare ich euch. Das ist wahr. Also ihr merkt, da ist eine absolute Grenze. Ist da auch, nämlich die Wasseroberfläche. Und es spielt keine Rolle, wie tief ihr drunter seid. Ihr habt ein Problem, wenn ihr nicht atmen könnt. Das ist so eine klassische Stucher Stoiche, Vergleich quasi, der natürlich auch der Provokation dient und dem, der dazu dient, uns zum Nachdenken zu provozieren. Die Tugendhaftigkeit ist wie die Wasseroberfläche. Es ist eine absolute Grenze. Und entweder sind wir da drunter oder wir haben uns darüber erhoben, sozusagen. Und dann sind wir safe. Und wenn wir drunter sind, eben nicht. Und er schreibt weiter unten natürlich auch das nochmal, was ich eben gesagt habe. Ihr merkt, ich versuche hier so ein bisschen milde auch noch in den Podcast zu bringen, dass es ja nicht ganz so kriegerisch klingt. Ohne Sinn und Zweck und Ziel ist ihr ganzes Trachten und Handeln. Denn sie haben ja keinen Wertmaßstab. Ja kann ich so unterschreiben. Sie kennen die wahren Güter nicht und empfinden das nicht einmal. Sie mögen noch so viel erraffen, sie bleiben doch arm, weil sie die Dinge nicht zu gebrauchen wissen. Ja. Sie hängen ihr Herz an Außendinge und so weiter und so fort. Ihr merkt, er bringt jetzt hier materielles als Gegengewicht sozusagen. Und das ist ja was, was wir oft beobachten, die Leute, die Moral... Also wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht in so einen, so einen antikapitalistischen Rant hier geraten. Das ist überhaupt nicht die Idee von Stoizismus. Aber wir... Hoffentlich wissen wir als Stolkerinnen und Stolker, die materiellen Dinge als das zu nehmen, was sie sind. Indifferenten letztendlich. Zu bevorzugen, die Insifferenten sicherlich. Also Reichtum ist sicherlich Armut vorzuziehen. Aber unser Streben sollte nach Tugendhaftigkeit sich ausrichten und nicht nach materiellem Besitz oder an materiellem Besitz. Denn, was hat er geschrieben? Dann haben wir zwar diese Güter, aber wir wissen ja eigentlich noch nicht mal, wie wir sie vernünftig einsetzen müssen, weil uns jeder Wertmaßstab fehlt. Also ihr merkt, ich laviere hier so ein bisschen rum, ähm, ich möchte euch aber schon mitgeben, dass wir eine absolute Grenze haben in der Tugendhaftigkeit. Punkt erstmal. Lange Pause, dann können wir darüber nachdenken, ob es Sinn macht, Unterscheidung einzuführen. Also bringt jemand deinen Vater um oder deinen Hund, kann man da unterscheiden. Aber nicht sofort in diese Unterscheidung reinrutschen, wäre mir, glaube ich, wäre das Fazit dieses Podcasts, wäre mir wichtig. Das ist sehr modern und nicht hilfreich. Beides, wenn jemand irgendwen tötet, ist es erstmal ein abzulehnendes, untugendhaftes Verhalten. Und aufs Schärfste zu verurteilen. Und dann kann man unterscheiden, was da passiert ist. muss man vielleicht, wenn man Richter ist. Auch sind wir ja Gott sei Dank meistens nicht, aber... Ich glaube, wir brauchen, wir brauchen diese absolute Grenze. Wir brauchen sie und wir müssen echt täglich daran arbeiten, dass wir die auch richtig erkennen. Denn wir sind nicht perfekt. Also, ich bin echt alles andere als perfekt. Lass mich zum, ganz in der letzten vielleicht Minute dieses Podcasts nochmal sagen. Ich habe mir dieses Jahr so ein paar Sachen auch körperlich vorgenommen. Ich bin ja nicht der Allerfitteste, wie ihr wisst. Ich bin nicht der Supersportler. Ich habe an meinen Basketballfreiwürfen gearbeitet. Und YouTube ist so geil, oder? Wenn ich das damals gehabt hätte als Zwölfjähriger als ich, oder Zehnjähriger, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Mein Gott, hätte das mir was genützt. Wir können von den Besten lernen durch Podcasts und Videos. Das ist doch so geil, oder? Wir können echt von den Besten lernen und müssen uns dafür nur so ein bisschen Werbung angucken. Das find ich ich finde es den Hammer. Und gerade im Basketball, wenn man in Amerika schaut, da kriegt man so unfassbar gute Sachen, dass ich gemerkt habe, wenn man sich... Ähm, und ich will das, drei Sachen, an denen ich äh, arbeiten möchte, auch noch im nächsten Jahr, das ist äh, tatsächlich mein Freiwurf, vielleicht mein Golfschwung, ich habe so einen Schnupperkurs Golf gemacht, zwei Stunden nur, ich hatte das schon mal äh, betrunken oder verkatert oder beides in, äh, im Ausland gespielt und war nach Aussage meiner ebenfalls betrunkenen und verkaterten beiden irischen Freunde, <lacht> war ich nicht so schlecht. Sie haben mir großes Talent attestiert und ich bin mir nicht sicher, ob man das ernst nehmen konnte in der Situation. Deswegen habe ich das 20 Jahre nicht gemacht, weil ich es in Deutschland sehr, sehr elitär und kompliziert finde und, und blöd. Während man in Australien zum Beispiel ganz einfach auf den Platz gehen. In England ist es eigentlich auch kein Problem. Es gibt so einen Quatsch wie Platzreife. Im Prinzip nicht. Es gibt halt Golfkurse, auf die kommst du nicht drauf ich wie du ist Natürlich nicht. Die Mutter aller Golfplätze. Ähm, Logo. Aber es gibt eben ein großes Angebot. Da habe ich jetzt nochmal so einen Schnupperkurs gemacht. Siehe da, da war ich wieder nicht so schlecht. Ich habe gedacht, ich bleibe da jetzt erstmal dabei, und ohne Geld auszugeben. Ich würde da niemals in so einen Verein eintreten, das koste ich dann über 100 Euro im Monat. Wozu? Macht für mich Kann ich mir nicht leisten, will ich mir nicht leisten. Aber so einen Golfschwung zu perfektionieren, ist eine komplexe Sache. Das dritte, was ich versucht habe, ist kraulen zu lernen. Alleine ist mir soweit auch gelungen, dass ich nicht absaufe. Nach dieser Total Immersion Technik so ein bisschen die auch viel zu komplex ist. Ich habe dann jetzt auf YouTube auch wieder andere entdeckt, die es besser erklären, in meinen Augen einfacher runterbrechen, sodass das jetzt bei mir auch dann auch wirklich auch eine absolute Grenze war. Ich konnte es nicht und auf einmal konnte ich es. So Und ist immer noch nicht gut. Ich kann immer noch nicht links vernünftig atmen, nur rechts deutet auf so eine Hüftdrehproblematik hin. Oder Brustwirbelsäule, Musik gucken. Ihr merkt, das sind drei Beispiele, wie ich körperlich dieses Jahr versucht habe, um mir zu arbeiten und relativ schnell große Erfolge erzielt habe. Warum? Weil ich so ein geiler Typ bin? nein. Weil das so ist, weil ne, Muscle Memory, wie, wie man im Englischen sagt, also gibt sowas wie Muskelerinnerung. Wir können die Dinge üben und ich habe jetzt jemanden gesehen beim Golfschwung, der immer das Falsche übt, in meinen Augen das Falsche übt. Das ist fatal, weil, und ich komme jetzt darauf was das mit Tugendhaftigkeit zu tun hat, weil man dem Körper was Falsches beibringt und das dann auch noch äh, festschreibt. Ihr kennt, ich als alter Hypnose-NLP-Heini, das Bild von der geistigen vom geistigen Trampelfahrt, der schnell zur Autobahn werden kann, wenn ich da immer wieder lang ja, Genau das machen wir hier in körperlichen Dingen auch. Und genauso verhält es sich mit der Tugendhaftigkeit. Es gibt ein Ja und ein Nein. Es gibt ein Richtig und ein Falsch. Und wir müssen das üben, konsequent und radikal an der Stelle. Wir dürfen nicht so ein Wichiwaschi hier üben. Also semi-tugendhaft. Ja. Ich war da 60% tugendhaft. Das ist schlecht, Es ist ganz schlecht. Ich würde behaupten, das Gehirn als Teil des Körpers funktioniert überhaupt nicht anders als der Rest des Körpers. eben beim Golfschwung zum Beispiel, wo ich auch einen Aufschwung habe und einen Abschwung und eine Hüftdrehung und nicht. Und wie heißt halt den Arm ein bisschen steifer oder nicht. gibt wahnsinnig viel zu beachten. Beim Basketballwurf letztendlich auch so. Die perfekte Shootingform, wie man sagt, ist nicht leicht zu bekommen. Die kriegt man nicht, wenn man einmal so einen Ball in die Hand nimmt. Es sei denn, man ist ein Megatalent und fängt sehr jung an dann ist sie auch noch individuell verschieden. Also bei jedem die Fußstellung so ein bisschen anders und so. Egal, was da in den Lehrbüchern klassischerweise in Sportvereinen unterrichtet wird, ich halt das alles verquatscht mittlerweile. Ich kann, glaube ich, jedem, der eine, sich eine halbe Stunde Zeit nimmt, kann ich, glaube ich, jetzt mit dem, was ich gelernt habe dieses Jahr schon, kann ich echt helfen, sozusagen seine Shootingform zu verbessern. Und so genau, so sollten wir Tugendhaftigkeit üben. Wir sollten nicht einmal in der Woche den Klug der wilden Stuhl hören und dann war es das, sondern wir sollten uns Vielleicht jetzt bei der nächsten Handlung nach dem Hören dieses Podcasts echt fragen, ist das eine tugendhafte Handlung oder nicht. Wir sollten allerdings nicht völlig verrückte, irre Wertmaßstäbe anlegen. Ich meine ganz kleine Sachen. Wenn, wenn jemand sein Formulier verliert, dass ich dem hinterherrufe und dem das vielleicht wiedergebe, das versteht sich vielleicht von selbst. Sagt ihr so. Sagt ihr so. Ich bin in einer relativ, relativ rauen Gegend aufgewachsen, nicht super rau, aber so relativ rau. Da wäre das die Ausnahme, würde ich behaupten. Also, richtig oder falsch? Fragt euch, ist das richtig oder falsch? Seid aber trotzdem nett zu euch selbst, seid milde mit euch selbst, seid milde mit mir und gebt mir vor allen Dingen, auch vor allen Dingen die, die jetzt das Buch da gewonnen haben, die zwei, gebt mir gute Bewertungen auf Amazon. Wenn ihr es denn gut fandet, wenn ihr es schlecht fandet, dann gebt mir bitte keine Be <lacht> Bewertung. Quatsch, gebt ehrliche Bewertungen, das wäre tugendhaft. Ja, wenn es das als schrecklichste Buch aller Zeiten ist, dann müsst ihr das da hinschreiben. Ja, so ist das. Muss ich dann auch irgendwie mit leben? Muss ich mich halt fragen, habe ich das schrecklichste Buch aller Sachbuch aller Zeiten geschrieben, das schlechteste deutsche Sachbuch geschrieben oder habe ich vielleicht eines der geilsten deutschen Sachbücher geschrieben? Wer weiß, ihr wisst wenn ihr es gelesen habt. Bis nächste Woche, bis denn dann, tschüss.